0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffant. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute Bonjour Alex Bonjour Qu'est-ce que tu as envie, toi, aujourd'hui, de partager de ton histoire euh, C'est pas facile commenter en fait quand je m'étonne. <rire>
1: Euh, donc, bah, en fait, euh, c'est une histoire assez longue finalement, du haut de mes 31 ans, je pense que j'ai traversé pas mal de choses euh, euh, sur cette, euh, ce petit bout de vie en fait, et euh, j'avais envie de partager euh, bah, le fait que c'est pas forcément si simple de s'avouer euh, en fait, d'être soi-même, je crois que c'est ça en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir passé une bonne partie de ma vie à ne pas savoir qui j'étais, alors que, alors que bon, ça pourrait être naturel, on grandit, on est ce qu'on est, euh, mais en fait non, parce qu'on se construit avec tellement d'éléments extérieurs qu'on bah, qu peut peut-être se perdre en fait. En fait, dans cette idée de, de comment on se construit, moi, je pense avoir euh, toujours su ou ressenti le, le fait d'être attiré euh, par les femmes, plus, dans, voilà, dans mon enfance, en tout cas. Enfin, toujours, je ne sais pas si je peux dire vraiment toujours, parce qu'attirer, c'est un, un terme un peu particulier, mais en, en tout cas, à partir de, euh, du collège... J'ai ressenti, je pense, pour la première fois, quelque chose de, de très particulier pour euh, pour une femme, en fait. Alors qu'en primaire, pas du tout. En primaire, moi, j'étais plutôt amie avec tout le monde, euh, dans le jeu, et pas du tout euh, dans ces histoires d'amoureux, amoureuses ou quoi. Par contre, je voyais mes copines qui avaient des amoureux. Euh, moi, ça me parlait pas plus que ça. Mais, euh, mais oui, à partir du collège... Euh, j'ai ressenti quelque chose de particulier pour la première fois. J'étais partie en colonie de vacances. Moi, je partais beaucoup, beaucoup, beaucoup en colonie de vacances, plusieurs fois par an. Donc, j'ai vécu plein de choses en dehors du cadre familial. Et, euh, et c'est vrai que sur cette colonie de vacances, il y avait euh, une autre euh, ado, pré ado comme moi. Euh, un peu plus vieille que moi. Et, euh, et en fait, elle était hyper tactile, hyper euh, douce... Et en fait, ça me fascinait, quoi. Ça me fascinait. On se retrouvait le soir, euh, euh, chanter les chansons comme ça en groupe. Euh, et euh, elle s'allongeait sur moi, je lui caressais les cheveux. Enfin, des trucs comme ça, d'enfant, de, quoi. Mais, euh, mais moi, ça me faisait vraiment quelque chose de particulier. Et puis après, on s'est écrit pendant quelques mois. Euh, on avait quoi, 13 ans, quoi. Mais c'était... Euh, ouais ça faisait quelque chose d'un peu différent, quoi. Donc... Euh, mais à mais aucun, aucun moment, je me suis dit, voilà, oh je suis amoureuse. Pas du tout, pas du tout, mais, mais j'aimais bien cette petite relation. Mais c'était court. Et ensuite, euh, ben ensuite j'ai continué de, de grandir, sauf que euh, je crois qu'il y a un événement qui a marqué ma vie au, au moment de la séparation de mes parents, qui a été assez violente, en fait. Euh, voilà, physiquement, psychologiquement. Pour ma mère, ça a été très très dur. Et moi, je me suis mise en tête, allons savoir pourquoi, les mécanismes de défense qui s'expliquent pas, mais bah, de ne pas faire de vagues. Mmh. Voilà, ça, ça a été un peu le leitmotiv de ma vie. Tu fais pas de vagues. Tu es calme, tu es sage, tu es tranquille. Et surtout, tu n'attires pas l'attention. Il ne faut pas qu'on te pose de questions. Il ne faut pas que l'école s'inquiète. Il faut que tout le monde soit tranquille. Donc... Euh, bah donc super bon élève, euh, super dans le cadre, jamais, euh, bah jamais rien en fait, se passait jamais rien. Et je crois que même sur cette histoire de sexualité, même en devenant ado, etc., j'ai pas, j'ai eu envie de me conformer. Je pense à tout, mais pas forcément consciemment. Je me suis jamais dit eh bon bah du coup, euh, je vais me mettre avec un garçon parce que non. C'est comme si c'était la société et tout ce que je pouvais entendre, etc., qui faisait qu'il fallait que là, je sois dans le cadre parce qu'il ne faut pas attirer l'attention. Euh, donc, sur aucun point au-delà de la sexualité. Et donc, j'ai continué de grandir comme ça, en me disant, eh ben non, ben là, bah, c'est plutôt, euh, c'est normal que, euh, que les garçons te plaisent. C'est comme ça. Donc, c'est normal. Et en fait, euh, ben j'ai eu des petits copains, bon c'était pas transcendant, hein, euh... <rire> soyons honnêtes, mais bon c'était un peu comme tout le monde, alors euh, c'était sympa d'avoir de l'attention de quelqu'un, mais peu importe le quelqu'un, finalement, surtout que voilà, moi ma situation familiale c'était pas super la joie, donc... Euh... D'avoir quelqu'un qui faisait un peu attention à moi, qui était un peu sympa, plus particulièrement que les autres, bah ouais, c'était sympa. Mais par contre, dans les sentiments, dans les émotions, dans le désir, tout ça, euh, j'ai pas ressenti vraiment tout ça, quoi. Et à la fois, je l'attendais pas forcément non plus, donc euh, j'ai grandi comme ça. puis bon, c'est un peu plus tard, plutôt fin de collège, que ça a commencé à... À, à, à comment émerger un peu ces histoires de désir un peu plus euh, un peu plus poussées, euh, au travers euh, d'une soirée enfin d'une soirée d'un soir où ça all'ait pas trop euh, chez moi où j'ai dormi chez une copine et, euh, et qu'on s'est fait un bisou et là ce que j'ai ressenti là j'ai dit ah oui mais ça n'a rien à voir hein, en fait <rire> ça n'a rien à voir donc euh, bon... Ok, on va... <rire> on va se poser des questions. <rire> on va se poser des questions. Et puis à la fois, elle, c'était juste un bisou. Hein, donc, on... il n'y avait pas de, <rire> de suite. Hein. Et puis moi, à la fois, après, je ne voulais pas non plus en reparler. Parce que je me disais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé Donc, en fait, on est resté là-dessus. On s'entendait très bien. Et puis, voilà, c'est passé comme ça. Et, et puis, continuant de grandir, ouais, au... au lycée, en première... J'étais donc toute classique, hein, toujours, hein, jamais, un... <rire> jamais de soucis, rien de particulier sur le plan scolaire, ma mère s'inquiétait pas pour moi du tout, et, euh, et donc j'allais plutôt pas trop mal, et puis là j'ai une, une fille de ma classe qui me fait une déclaration d'amour, tout ça, et moi je suis très gênée, mmh. parce qu'elle, elle, elle s'assume complètement, et moi je me dis, qu'est-ce que tu fais en fait Parce qu'on est au lycée, parce qu'il y a des gens, parce que tu me stresses. <rire> et elle, elle on <rire> donc, est, on s'en fout. Donc c'est compliqué. Et je, et je pense qu'à ce moment-là, je suis odieuse. Je suis odieuse parce que j'arrive pas. Parce que je me dis, non, mais non, en fait. Ben non. C'est pas possible ce que tu es en train de faire. Moi, je, je veux pas. Donc, euh, donc voilà, pris un peu de distance. Et puis finalement. Euh, ben, ça me faisait réfléchir, donc quand on discutait en dehors, qu'on n'était que toutes les deux, ben, on pouvait parler euh, plus profondément, moi ça me remettait en question, euh, c'était intéressant. Mais le problème c'est que pour elle, il n'y avait pas de différence entre le privé et le public, donc en fait, euh, si on était proche en privé, ben, on pouvait être proche en public, et alors là, moi c'était terminé, c'était l'horreur. Donc une fois, elle m'a ramené des roses en cours... Et, euh, et la fausse si elle écoute ça. <rire> parce que là elle va se reconnaître, c'est sûr. Mais euh, Mais ça m'a bloqué. En fait ça m'a complètement bloqué parce que ça, ça venait me heurter mais trop fort en fait et, et moi j'avais tellement construit une barricade autour de moi de, de tu sors pas du cadre que là ben non non en fait ça va pas du tout. <rire> Donc, euh, donc, ça s'est arrêté là, la pauvre. Elle a un peu souffert, je pense, euh, parce qu'elle me trouvait ambivalente. Entre je veux bien être avec toi, je veux bien discuter, je veux bien. Ça me plaît, en fait, ce que tu me dis, là, et tout ça, et j'aimerais bien être comme toi. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Donc, euh, donc, en fait, on arrête, quoi, de parler, on arrête euh, de se voir. Donc, euh, ouais, elle a eu mal au cœur, je pense, c'est sûr, elle me l'a dit. <rire> mais. Euh... Mais je ne pouvais pas faire autrement, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et puis l'année d'après, euh, ben, l'année d'après, je tombe super amoureuse, quoi. Une autre fille, on a 17 ans. Et, euh, et là, je m'ai vraiment super amoureuse, je pense, pour la première fois de ma vie, parce que là, il n'y a plus rien qui, qui me retient, là. Là, c'est... Euh, J'ai envie de tout faire. J'ai envie de marcher euh, main dans la main dans la rue. J'ai envie de de m'asseoir sur ses genoux dans le train. Euh, je... voilà. Et là, il n'y a plus de, de limites. Euh, pour moi, en tout cas, dans... je me dis, bah, tant pis, pour tout, en fait. Euh, ma famille, le reste, ce que les gens en pensent, peu importe. Sauf que pour elle, non. <rire> et là, on se retrouve dans la situation inverse, où c'est moi qui suis dans cette ouverture, parce que j'ai bien cheminé sur euh, ce que j'ai vécu avant. Et je me dis, bon allez, tu te sens plus prête. Mais elle n'est pas prête du tout. Elle, sa famille est très fermée, euh, elle est un peu malmenée, euh, et, euh, et puis ses parents, bon, ils essayent de la marier toutes les deux semaines, alors bon, c'est compliqué, quoi, ils lui présentent des, des garçons, parce qu'elle va bientôt avoir 18 ans, parce qu'il faudrait qu'elle trouve un copain, parce que... et, euh, et c'est super dur, quoi. Donc du coup, on est secrète, on est cachée, et, et on a tenu deux ans comme ça, et en fait, ben, elle, a, elle, elle a craqué. Elle a craqué sous la pression familiale, elle a, elle a dit « bah tant pis quoi, tant pis, euh, je, vais... je vais essayer de vivre la vie que mes parents veulent parce que je ne suis pas prête à couper avec eux non plus. » C'était difficile. Hein. Du coup, elle a alterné entre... Euh... Entre « je t'aime »,« tu me manques et » euh, et aller tenter des expériences avec euh, des garçons. ou Des fois, elle m'appelait en pleurs, en me disant « viens me chercher, ça va pas, c'est mal passé, je suis pas bien. » Et puis moi, j'y allais. <rire> et euh, et mais moi, ça me faisait mal aussi, tout ce qu'elle tentait, parce qu'elle était vraiment dans une forme d'autodestruction, quoi de, de, de souffrance. Et...
0: Euh...
1: Et au bout, de, ouais, au bout de deux ans, euh, bah moi, sa, sa souffrance, je pense que je ne la supportais plus. Et, euh, et du coup, bah, ça n'a pas super bien fini, quoi. Mm. Parce que ça n'a pas fini parce qu'on ne s'aimait pas. On s'aimait beaucoup et on s'est quitté, mais c'était un déchirement. Mm. Donc, euh, et là, moi, c'était fini. Moi, j'ai dit, mais plus jamais, plus jamais, je veux vivre ça. Plus jamais, je veux ressentir toutes ces émotions... Euh, Autant forte dans le positif et à la fois euh, tellement douloureuse et tellement c'est passionnel et, et déchirant et, et tout ça à la fois et, et là c'était stop quoi. Moi j'ai dit c'est bon terminé, terminé. Autant avec les garçons c'était pas transcendant mais c'était tranquille. <rire> là c'était puissant mais c'était hard. et euh, et je me suis renfermée, je pense, à ce moment-là. Euh, parce que j'avais l'impression d'avoir tout donné et, et de, de beaucoup souffrir. Ouais, donc, euh, donc non, on arrête. Donc je suis restée comme ça, dans quelque chose d'assez douloureux. J'ai mis du temps à me remettre beaucoup, beaucoup de temps. J'étais jeune pourtant. Ça m'a mis du temps. Bah ouais, même si c'est une vraie histoire euh, forte. Euh... Mais c'est ça. C'est ça. Et puis tellement réciproque à la fois. Et... Euh, et on voyait bien toutes ces injonctions, en fait, qui viennent entraver. Et comment on les a tellement intégrées, quoi, qu'on n'arrive même pas à, mmh. à dépasser ça. Mmh. Ou en tout cas, peut-être c'est la maturité qui avait pas pour dépasser ça. Euh... Bon, c'est la vie, quoi. Mais euh, ouais, ça m'a calmé Ça m'a calmé hein. Je me suis dit, ah non, si, si les femmes, c'est ça, c'est non. Hein. <rire> c'est trop, mmh. c'est trop pour moi. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, je suis restée un peu comme ça, seule. Euh... Mais bien, du coup, à m'en remettre, à recoller les morceaux de tout ce que j'avais donné, et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, j'ai rencontré euh, un homme, le père de ma fille. Alors là-bas, c'était pas forcément idée d'être ensemble, en couple, mais euh, bah, on avait discuté. J'avais raconté mon histoire sans, sans filtre, en fait, avec beaucoup d'authenticité, et ça l'a pas choqué. Je me dis, tiens, ça choque pas, c'est bien! Et, euh, et puis, euh, bah, de fil en aiguille, je me suis laissée porter comme ça dans, dans quelque chose de, de, de la vie, de me dire, bah ouais, ça va peut-être être une vie tranquille en fait. Tranquille. Je ressens pas les mêmes choses et à la fois j'ai pas envie de les ressentir. Donc ça me va. Il est pas hyper. Euh entreprenant avec moi, ni insistant, ni rien du tout, donc ça me va très très bien, mm. et, euh, et du coup on commence à, à construire une histoire comme ça, comme de l'amitié plus, et, euh, et puis ça passe quoi, ça passe quelques mois comme ça, et finalement je rencontre sa famille, ses parents, et là je tombe sous le charme de, bah, de cette famille, en fait, qui est unique, qui est aimante, qui est attachante. ce que moi, je n'ai pas vécu, en fait. Et, et j'arrive là, avec des personnes qui, euh, en fin de journée, me disent « Comment ça s'est passé, ta journée, euh, ta formation, ton travail ?» Et moi qui fonds là parce que c'est la première fois qu'on me pose la question, en fait, de « Comment ça s'est passé, ta journée ?» Parce que pendant toute mon adolescence, bah, moi, ma mère, elle n'allait pas bien, en fait elle était mal, et donc euh, quand je disais que j'étais assez libre avec elle et, et qu'elle me laissait beaucoup de liberté, d'autonomie, euh, c'est tellement que j'ai eu, je pense, le sentiment qu'elle s'est pas intéressée à moi, en fait. Donc là, je vivais un truc, de, on s'intéresse à moi, ce que je vis, ça compte, et je me suis beaucoup attachée à ça, en fait, à cette famille, donc on a vécu comme ça. <rire> Et puis, euh, on s'est mariés, parce que c'est comme ça, <rire> parce que c'était la, la suite logique, parce que c'est une famille euh, croyante, chrétienne, euh, et que moi, bah, ce côté de... On va à l'église, euh, alors pour la première fois, ça me fait très bizarre dans le discours, mais euh, bah, les gens, ils sont gentils avec moi, en fait, il y avait de l'amour, il y avait... voilà je je ne me sentais pas forcément à ma place dans ce que j'entendais, mais dans ce que je recevais de, dans l'attention, bah c'était ok, quoi. Donc, euh, donc on s'est mariés. <rire> et, euh, et puis, à un moment donné, après ce mariage, a commencé à se poser pour moi vraiment cette question de la sexualité parce qu'en parce qu en fait, on n'avait pas de sexualité. Ou très très peu... Euh, et quand ça se passait ça se passait pas bien pour moi je finis sans larmes j'avais mal <rire> et donc euh, mais il, était, et, il était pas méchant ni insistant et, voilà c'est triste que tu vives comme ça quoi, et, et limite bah, faut trouver une solution et alors là moi bah, oui je me mets en quête d'une solution parce que j'ai un problème là et donc je cherche le problème qu'il y a chez moi et je vais voir des médecins, et je fais toutes les hypothèses, endométriose, machin, mais non. Et, euh, et je trouve pas de solution. Et il n'y a aucun médecin gynéco, autre, qui vient me dire euh, qu'il y a peut-être une source psychologique, je ne sais pas. Non, on cherche, on fait tous les examens. Que dans le médical. Que dans le médical. Parce qu'on me dit, bah, est-ce que vous êtes bien dans votre couple Bah, je suis pas mal. Je suis pas bien. Ça veut dire quoi, bien, en fait mais je suis pas mal à ce moment-là. Mmh. Donc, euh, donc j'ai pas de solution à mon problème. Et, euh, et ouais, en 2000, bah 2015, puisque ma fille est née en 2016, euh, bah il se trouve que je tombe enceinte sur euh, une fois comme ça. Et là, c'était compliqué, extrêmement compliqué, parce que c'est parce que un des pires souvenirs de ma vie. Ce jour-là... Euh, parce que j'ai parce que j'ai eu mal parce que j'ai pleuré parce que parce que c'était encore une fois j'avais l'impression de forcer quelque chose que j'avais pas forcément envie sans réussir à assumer le fait de pas avoir envie et ça c'est compliqué parce que c'est une lutte intérieure en fait entre ce que je devrais être avec tout ce mécanisme que j'ai gardé de mais rentre dans le cadre. Faut pas de vagues. Faut... Vague. C'est c'est censé super bien se passer là. Mais ça se passe pas bien. Et, Et d'arriver à assumer, même en tant qu'adulte pour soi-même. Mais en fait ça va pas. Mm. Et eh ben moi j'ai mis du temps. J'ai mis vachement de temps à me dire euh, mais en fait ça va pas. Et t'es pas le problème. Mm. Et alors tasser. ça <rire> c'est venu après. <rire> mais déjà ça va pas. <rire> Et... Euh... Et ce qui était super euh, pour ralentir encore le processus, c'est que bah, du coup d'être enceinte, là, je me suis focalisée sur cette grossesse que j'ai beaucoup investie. Et puis à la naissance de ma fille, je me suis focalisée sur ce bébé merveilleux que j'ai beaucoup investi. <rire> et euh, et bah, c'était très bien, parce que là on était tous les deux focalisés sur cet enfant. On parlait pas de nous, on vivait pas de relations de couple... Mais ce pas grave, parce qu'on avait tellement à s'occuper bah que voilà, c'était bien. On a trouvé une, une sorte de confort dans le fait de s'oublier. Mmh. En fait. Et pour s'occuper de cet enfant. Mais cet enfant, elle a grandi. À un moment donné, elle a moins besoin de nous en termes de disponibilité. Et ça nous ramène à nous.
2: Mmh. Et,
1: voilà. <rire> et là, on se... On, on peut avoir l'honnêteté de se regarder en face et de se dire non, mais on n'est pas un couple. On Vous auriez jamais... pu faire un deuxième enfant ou... eh, oui mais là, <rire> là c'est à dire que moi j'avais je... Je... quand même assez bien souvenir de mon accouchement mm. <rire> et puis je me suis dit non retenter le truc euh... mm. non retenter le truc même du rapport sexuel et tout c'était plus possible mm. pour moi c'est un fait marquant le... 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 voilà ce rapport qui a donné cette grossesse c'est comme un trauma pour moi mm. c'est ce... ce moment où, où j'ai envie de me dire mais plus jamais en fait, voilà. et euh... et donc non, pas de deuxième enfant, <rire> même si alors, par contre il y avait toute la pression de l'entourage, hein, la société, elle continue tout le temps de mettre cette pression. Oui. On est là. Alors le deuxième, bah non, déjà de... j'ai souffert pour la première, <rire> <rire> tu sais pas, mais... <rire> et donc non en fait, et puis cette injonction du deuxième, et si je voulais qu'un seul enfant, et c'est là que tout me vient, toutes ces réflexions de. Et si moi j'ai pas envie en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Comment on fait Donc je commence à réfléchir là-dessus, parce qu'aussi dans mon métier, euh, bah, je suis éducatrice spécialisée, je travaille avec les parents, les enfants en souffrance, les familles euh, qui ont pu être maltraitants, et, et toutes les raisons qui ont amené à ça, l'histoire du consentement. De... Et à un moment donné je me tourne vers moi et je me dis à quel moment tu t'appliques à toi en fait, cette histoire de consentement, cette histoire de bien-être, de retrouver un apaisement, c'est quand Et là, bah, je commence une thérapie, <rire> parce que je deviens folle. <rire> j'ai l'impression que je vais devenir dingue entre toutes mes pensées qui restent, mais t'as un vrai problème par contre, tu vois, un vrai truc à régler physique, tu ressens pas de désir, t'es anesthésiée. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu sous anesthésie, en fait. Aujourd'hui, mais je ne me rendais pas compte sur le moment, aujourd'hui avec le recul je me dis mais j'ai vécu sans sentiments, sans émotions, sans désir, sans projet plus que ça, quelque chose de, de confort parce que c'est conforme à ce qu'on attend, on a l'appartement, on a le mariage, on a l'enfant, on a nos travaux respectifs, on ne s'engueule pas, mais on ne se fait pas du bien non plus, en fait on ne se fait rien du tout, on est là. Et, euh, et c'est voilà, comme ça. Et puis de l'extérieur, c'est une super vitrine. T'as coché toutes les cases. J'ai coché toutes les cases. Euh, tout le monde est fier de moi. J'entends ma mère, pendant les repas de famille, euh, qui parle avec les autres gens et qui dit « ah Non, mais Alex, il euh, n'y a pas à s'inquiéter pour elle. Hein. Mmh. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Elle, elle arrive à tout ce qu'elle entreprend. Euh, et moi, je l'écoute et je me dis dans ma tête à quel prix en fait, et je me dis mais elle a même pas conscience de à quel prix et là ça commence à faire souffrance chez moi tout ça se mélange et je me dis non la thérapie vraiment j'ai besoin d'aide en fait j'ai besoin de parler à quelqu'un j'ai besoin qu'on qu me dise quelque chose quoi qu'on qu m'entende en fait donc je démarre et là bah, ça ça met pas longtemps à hein, émerger tout ça la thérapie hein. je sais pas si la thérapeute était très bonne ou si euh, moi j'avais tellement de trucs que j'avais accumulé qu'il fallait tout toutes sortes. Mais, euh, mais très vite, on met le doigt dessus, quoi. Et, et très vite, euh, je me dis, mais non, c'est pas, pas moi, en fait, tout ça. Je suis en train de jouer quelque chose. J'ai des masques, en fait, et beaucoup. Il va falloir enlever un à un, il va falloir assumer, et, et on verra. Mais j'ai dit, c'est OK, c'est parti, quoi. Et un jour, euh, la thérapeute, au bout de plusieurs séances, me dit... Euh, Écoutez, euh, si vous voulez pas que les dix, dernières années ressemblent dix, euh, les dix prochaines années ressemblent aux dix dernières, il va falloir bouger parce que c'est pas ce qu'il y a autour qui va bouger. Il n'y a que vous. Alors on bouge. <rire> voilà. Et là je bouge et, et je me dis, bah, non il faut que ça s'arrête. Hein. Donc euh, bah, je vais voir mon conjoint et je lui demande s'il est heureux. Et il me dit, je sais pas. Et je dis pas bah, moi non. Et, je, et en fait, il ne s'y attendait pas. Là, c'est une déflagration, quoi. Euh, je suis en train vraiment de bouleverser sa vie, mais, euh, mais je ne peux plus faire autrement. Donc, euh, bah, tant pis. Tant pis, et, et j'ai super peur, parce que je me dis, euh, qu'est-ce qui va se passer Je vais tout, tout foutre en l'air, quoi. Mais j'arrive plus à faire autrement, et je ne peux plus faire marche arrière maintenant que tout est venu à conscience, quoi. Donc je me dis, pas bah non, moi j'ai besoin de vivre en fait. J'ai besoin de ressentir. C'était ça mon premier objectif de thérapie, quand elle m'a demandé mes objectifs, j'ai moi j'ai besoin de ressentir quelque chose, parce que là je ressens plus rien. Je suis ni triste, ni heureuse, je suis, je suis neutre tout le temps. Et, euh, et voilà, ça a ajouté à, à ce fameux épisode de ma fille de 4 ans, qui après une sortie me dit, mais toi maman, t'es heureuse que dehors et ben bah là, euh, elle me touche en plein cœur, quoi. J'ai les larmes qui montent et, et je me dis, bah, malgré toute la bonne volonté que je mets pour euh, faire en sorte qu'elle soit bien, qu'elle ressente pas trop le, le mal-être et tout, bah, en fait elle ressent tout. Donc quelque part, tout ce que tu essayes de masquer là, ça masque rien du tout.
2: Mmh.
1: Euh, tu nous fais pas du bien. Et euh, je me dis, mais même ça, en fait, si je restais pour elle, bah finalement c'est même pas un argument, bien, pas. quoi. Donc, euh, bon, euh, je me dis, allez, ouais. on y va, on y va et on va assumer, on verra bien, quoi. Donc, euh, bah, toutes ces peurs, faut les mettre de côté, faut passer au-dessus et, et puis euh, vivre. <rire> Donc, c'est là <rire> que c'est parti. Et là, quand je me dis, bah, faut vivre, euh, rien que le dire, je me détends et je le sens dans mon corps. Je change physiquement. Euh, J'étais assez en surpoids pendant mon mariage. <rire> bon, bref. Mais en tout cas, à partir du moment où je dis ça, eh ben, tout se transforme chez moi. Mais sans, je ne fais, voilà, fais pas de régime, je ne suis pas... Euh... Mais je, je change physiquement, je, je m'ouvre euh, au niveau de mes expressions. De... Et on me le fait remarquer à mon travail, on me dit, euh, ouais, mais qu'est-ce qui t'arrive Rayonnante. <rire> Si, <rire> c'est flatteur, tout ça, mais euh, voilà, je, je pétille autre chose, visiblement, et, et ça me fait du bien, donc euh, même si cette séparation n'est pas simple, parce que bah, du côté de mon ex-mari, elle n'est pas choisie, euh, pour moi c'est libérateur, mais, mais tellement et du coup, ben là, je commence à, à, à m'ouvrir, à sortir, à rencontrer des gens, des nouvelles personnes qui sortent de, de la famille, la belle famille, tout ça, la petite routine qu'on s'est créée, et, et je commence à vivre, et là, je respire, et dans le cadre de mon travail, je, ben je rencontre une collègue avec qui il y a quelques quelque chose qui se passe quoi, et à qui je partage un peu ma vie, mon quotidien, et réciproquement elle me raconte sa vie, son quotidien, et puis on se retrouve euh, bah dans, dans une relation un peu particulière quoi, parce que du coup on devient assez proche, hein. et puis moi du coup j'ai tout comme j'ai fait ma thérapie, que je commence à m'assumer, j'ai tout qui sur le plan des émotions, du désir, je me sens plus du tout sous anesthésie. <rire> et, euh, et à un moment donné, je lui fais part de ça. Et en fait, euh, ben en fait c'est réciproque. Donc, euh, ben c'est réciproque, sauf que ben on est toutes les deux encore mariées, on a des enfants, <rire> c'est n'importe quoi. Ça correspond pas non plus à, à notre idéal de vie et à la fois. Il y a quelque chose de tellement euh, excitant euh, là-dedans, dans, dans l'idée de, de se trouver de cette manière-là, de partager comme ça, que, bah, que on craque, quoi. On craque complètement. <rire> et, euh, et ouais, on vit quelque chose. Une, une petite histoire, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Mais euh, suffisamment pour moi pour me dire... Euh, c'est une confirmation dans mes ressentis je suis capable de ressentir quelque chose euh, je suis capable de donner affectivement ce que je faisais pas dans le cadre de mon mariage je suis capable de recevoir effectivement et, euh, et ça ça change tout donc euh, après voilà on a fait des choix parce que parce que finalement moi cette situation de, on est toutes les deux mariées c'est un peu souterrain tout ça euh, bah, ça me convient pas euh, et puis elle n'est pas prête à vivre autre chose, donc euh, donc ça s'arrête là. Mais pas mal non plus. Mais euh, mais voilà, c'est plus possible quoi. Et puis moi je commence à développer des sentiments. Alors je commence à avoir un peu mal au cœur. Il me bah non, <rire> on rejoue pas le truc de j'ai mal au cœur, la souffrance, tout ça. Euh, donc non, on s'arrête là. Et c'est très bien comme ça. Et les voilà quelques mois. Euh, Quelques mois passent et, euh, et je rencontre cette fois <rire> quelqu'un de disponible. <rire> je m'y attendais pas. Ah ouais. Je m'y attendais pas à, à une connexion comme ça, mais je pense qu'elle non plus. Non, je sais qu'elle non plus. <rire> et, euh, et là, euh, bah là c'est encore autre chose, quoi, parce que c'est parce que normal, en fait. Et il n'y a plus... Euh, plus ce côté un peu souterrain caché, de on, on est hétéro et finalement on aime bien quand même les femmes, tout ça. Non, là il y a ce côté très très assumé en fait. Euh, de... Alors comment on se définit <rire> Ça c'est une bonne question. Euh, je sais pas, moi je peux dire euh, ouais, que je suis homo. Je peux dire aussi que je suis lesbienne. Je trouve qu'il y a un côté militant euh, lesbienne. Donc, euh, ça me va bien. J'ai un petit côté aussi euh, féministe et militant. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, on s'assume comme ça. Et, euh, et là, bah, du coup, elle est très, très disponible, célibataire, tout ça. Donc, euh, c'est donc bien. Et, euh, et moi, euh, bah, disponible, mais en procédure de divorce, avec un enfant, euh, un appartement pas vendu. <rire> La galère, quoi. Donc, on démarre une relation comme ça où finalement c'est moi qui lui dis euh, Bah, regarde, euh, ce que je te propose, c'est pas super. <rire> je peux comprendre que tu as envie d'autre chose. <rire> mais en fait, non, elle n'a pas envie d'autre chose, alors mmh. c'est sympa pour moi. <rire> et, euh, et elle m'a vachement soutenue, quoi. Elle continue hein, de me soutenir tous les jours, mais. Euh... Mais je crois qu'à ce moment-là, ouais, j'avais besoin de ça parce que cette décision de divorcer, je pense que c'est la décision la plus difficile de ma vie. En fait, pas tant, euh, pas tant dans mes émotions parce que ben, j'avais pas l'impression de vivre un couple. Alors, j'ai pas l'impression de me séparer d'un couple, mais par contre, dans toutes les conséquences qu'il y a derrière et la lourdeur mais la lourdeur des conséquences quoi moi j'ai l'impression que ça s'arrête jamais encore aujourd'hui euh, on n'est pas divorcé et, et je suis fatiguée en fait de ça j'ai envie en fait d'être libérée euh, et ça parfois ça me met en colère sur euh, bah, sur cette, cet enchaînement en fait euh, que j'ai l'impression de m'être créé moi-même en fait et dans lequel je peine à sortir c'est c'est super dur quoi c'est super dur d'avoir l'impression de dépendre de quelqu'un tout le temps, euh, pour tout, quoi. Alors que là, j'aspire juste à être euh, juste moi. Moi, euh, autonome, euh, sur tous les plans, euh, que ce soit financièrement ou autre. Euh, parce que même ça, quoi, se séparer d'un compte joint, euh, bah c'est compliqué au niveau bancaire. Moi, pour ouvrir mon compte à mon nom de jeune fille alors que je ne suis pas divorcée, ben voilà, euh, c'est pas simple, quoi. Euh, ça, a été, ça a été complexe et, euh, et puis ça, ça continue de, de l'être sur certains points, tant que l'appartement n'est pas vendu. Tant que, en fait, tant qu'on a quelque chose en commun, je me sens pas pleinement libre. Même si dans la vie au quotidien, je vis librement, bah, en fait, je me sens quand même retenue et ça, c'est super dur. Donc euh, C'est super dur et puis du coup, bah, c'est super dur... Euh, bah pour euh, pour ma copine, parce qu'elle bah qu me voit aussi dans des phases un peu pas simples, quoi. Alors que pour elle, tout est simple. <rire> elle, me dit, elle me dit, mais c'est pas compliqué. <rire> et moi, il y, y a des moments où c'est pas compliqué, je suis très détendue, et puis il y a des moments où, où ça remonte, et, euh, et ouais, non, c'est pas si simple, quoi. J'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie que... J'ai envie que ce, ce papier de divorce soit acté, quoi, pour, pour vraiment avoir l'impression de clôturer quelque chose. Même si je sais que voilà, c'est le père de ma fille qu'on sera en lien toujours pour, pour la garde, pour euh, tout ce qui la concerne à elle. Mais je ne veux plus que ce qui me concerne à moi se soit lié comme ça à quelqu'un d'autre, c'est compliqué pour moi. Donc, euh, voilà, pas évident de sortir de, de ces schémas de la société, en fait, qui nous ont tellement enfermés, et, et où c'est un combat, quoi. Et à la fois, j'essaye de ne pas être dans, dans le combat non plus, en me disant, bah, la vie fait œuvre aussi, quoi, pour... Euh, J'ai fait le pas, en fait, d'avancer, de, de, de me rapprocher de plus en plus de qui je suis, et ça va le faire des fois je me raisonne, je me dis personne reste enchaîné comme ça toute sa vie avec quelqu'un, on, on peut divorcer, tout va bien, ça va se passer à un moment donné, c'est juste que c'est long ouais. c'est long Mais euh, j'espère, euh, bientôt <rire> bientôt parce que je trouve que c'est pas c'est pas top et même pour ma fille en termes de repère, tant qu'on a ce lieu commun c'est pas, pas évident quoi, j'ai envie d'avoir aussi un espace à moi et où je suis autrement quoi mais, euh, mais voilà, ce, ce, cette découverte comme ça de, de ma sexualité, parce que moi je me suis vraiment du coup découverte, quoi. Là, sur cette dernière relation où c'est simple, il n'y a rien de torturé, c'est pas, euh, pas la souffrance, c'est pas caché, c'est pas, pas assumé, c'est normal. Et bien là, je me découvre en fait dans quelque chose de normal en fait, dans une vie de couple bah, tout à fait banale. Voilà. Il y a juste eu ce passage où, à un moment donné, bah, on est bien. On est heureuse. Avec euh, ma fille, bah, il a fallu faire les présentations, du coup. <rire> parce qu'elle se demandait bien où j'étais tout, tout ce temps. Et, euh, et donc, un peu d'appréhension sur euh, ce que peuvent penser les enfants. Et, et finalement, euh, bah, ça matche direct, quoi. Ça match direct, elle, ça, ça récolte, c'est sympa, ça se passe bien. Et, euh, et le fait que moi, je sois bien, bah, elle le ressent et du coup, elle est bien. Quoi. Et j'avais besoin de l'expérimenter. Je pouvais me dire intellectuellement, euh, oui, mais c'est une enfant, elle va voir son parent heureux, elle va être heureuse. Voilà, tout ça, c'est intellectuel avec toujours la crainte de si ça marche pas. Et en fait, bah, ça marche. Donc, euh, de le voir, de le vivre, c'est apaisant donc c'est super, et du coup après il faut se dire, euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait à Noël, parce que la famille, euh... <rire> la famille nous invite, euh... enfin m'invite moi en tout cas, hein, avec ma fille, et puis ils sont pas trop au courant, donc euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, et là je me dis pas bah, non, bah, on va il faut le dire, de toute façon, à un moment donné euh, ça va bien savoir, et encore une fois, euh, bah ce soutien... Euh... Voilà, qu'elle qu m'apporte au quotidien, ça m'aide, quoi. Donc, euh, donc j'envoie un texto à ma mère. Un texto, elle dit, je suis prête à ce qu'elle me renie, hein. C'est un truc tellement plein d'émotions. De... Mais, euh, mais où je suis transparente, quoi, authentique. Tu te souviens des mots que tu as mis Oh, je l'ai mis, euh, je pense que même je l'ai en encore sûrement, mais... Euh... Mais je lui dis que... Ben voilà, peut-être qu'elle s'en doute parce que... Euh, parce que je passe vachement de temps euh, sur Paris. <rire> quand je ne suis pas chez moi. Et, et je suis vachement... Je suis partie en vacances avec elle l'été. J'étais au téléphone beaucoup. Donc euh, peut-être qu'elle se doute que j'ai rencontré quelqu'un. Euh, et donc du coup, en fait, ben voilà, je lui dis hein, que... Qu'effectivement, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, que je suis heureuse. Euh, euh, qu'elle s'appelle, euh... <rire> et, euh, et puis là du coup voilà, avec un prénom féminin, donc euh, c'est donc explicite et, euh, et, et, que, et que je l'aime quoi, et puis ma mère aussi que je l'aime, j'aime tout le monde, là, <rire> que ma fille elle va bien, euh, que ça se passe bien, et, et en fait euh, bah, elle m'appelle direct moi je pensais qu'elle allait laisser un petit délai quoi un truc, une respiration, quelque chose et en fait elle me dit euh, que oui, elle s'en doutait que c'est ok et que et que bah, qu elle m'aime aussi et que, avec plaisir elle vient à Noël <rire> voilà et que ça lui pose mais aucun, aucun problème quoi, et là je me dis mais toutes ces années à se dire que tu vas pas faire de vagues mais quelle vague, il n'y a pas de vague en fait, tu t'inventes tu un bateau quoi, hein. tu te montes une, une vie qui n'existe pas, et tu projettes comme ça quelque chose qui n'existe pas, tu t'en fais une vérité, c'est euh, quand même dingue ça, euh, alors que bon pas du tout, <rire> et, puis, euh, et puis mon père aussi, à qui je l'avais dit avant mais en, en direct, euh, que tu es trop détendu, qui m'avait dit je, je le dirais à personne mais bon bon il l'avait dit un peu à quelques personnes quoi. mais bon c'est pas grave je m'y attendais un peu en lui disant et euh, mais, mais bon voilà ça pose de problème à personne mais personne j'ai eu zéro retour dans mon entourage on m'a dit ah non quand même c'est chaud <rire> bah non en fait, tout le monde dit ok après il y a tous ceux qui m'ont fait bah oui on s'y attendait hein. c'est ah, ouais. quand il y en a beaucoup Ouais, quand même. Ah, Plutôt ouais. dans mes amis. Plutôt dans mes amis qui m'ont dit oui. Bah oui, on sait. Hein. Ah bon Et vous, vous savez, vous me dites rien, vous, pendant toutes ces années de mariage Ben non. Même le jour de mon mariage, j'avais des amis qui se disaient pourquoi elle se marie. Ah, ouais. et, euh, et à la fois, bah, je crois que c'est pareil. Il y a cette culture de on s'immisce pas dans la vie des gens. Euh, J'en sais rien. Je <rire> sais même pas pourquoi me disait rien mais euh, mais bon du coup apparemment c'était une évidence pour beaucoup de gens <rire> un peu moins pour moi d'où le ouais, c'est tout le fait que c'est long ce processus en fait de s'admettre à soi déjà de, et puis une fois qu'on l'a admis de dire moi je ok je vais je vais vivre parce que je suis et puis à la fois je suis ça J'aime les femmes et surtout j'aime ma femme en ce moment. <rire> mais euh, mais euh, j'aime plein d'autres trucs, quoi, en fait. Je ne vais même pas m'identifier comme ça. Et, euh, et ça, c'est pareil, c'est une révolution pour moi. Euh, même au niveau de mon boulot, ça m'a fait bouger parce que, parce que du coup, je, je me dis qu'en fait, ça ne me convient pas. La façon dont je travaille, l'environnement... Le, et du coup, bah, je décide d'arrêter, parce que... parce que non, en fait, c'est pas moi, <rire> voilà, c'est pas moi, ça... je me plie encore une fois à des conditionnements, et bah non, en fait, j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de créer différemment, et, et donc comme toute cette énergie-là de vie, elle revient chez moi, que je suis plus sous anesthésie, et ben bah, j'ai plein d'idées, je suis hyper créative, je suis... Et je commence, du coup, à vivre aussi, dans tous les domaines, en fait, que ce soit professionnel, mais amoureux, à tous les niveaux, en fait. J'ai l'impression de revivre et de ressentir. Et ça, c'est assez incroyable, après, de se dire « Mais comment j'ai fait pour vivre autant de temps sans ressentir ?»
2: C'est fou.
1: C'est fou. C'est complètement fou. Mais c'est génial, aussi, du coup, de... Par contraste, ça doit être assez fabuleux, là. C'est assez fabuleux, ouais. C'est ça. Et de, de se dire, bah ouais, euh, déjà de s'identifier en tant que, que soi et pas forcément en tant que couple ou la femme d'eux, bah c'est génial aussi, ça. De, de pouvoir se dire, bah voilà, qui je suis, voilà ce que moi j'aime, euh, ce que j'aime faire, euh, où, où est-ce que j'ai envie d'aller. Euh, et, euh, et ouais... Euh... Ce truc de, ben en fait, voilà, je, je suis indépendante financièrement, j'ai envie de prendre un billet de train pour aller là, et bien j'y vais. Et, euh, et puis puis j'ai de compte à rendre à personne, en fait, <rire> tout simplement. Et c'est ça aussi que j'apprends à vivre dans ce couple, en fait. Et, euh, parce que du coup, ben, cette notion du couple... Entre femmes, pour moi, n'a rien à voir avec l'idée du couple hétéro et ce que j'ai vécu dans le couple hétéro. Ça n'a rien à voir. Ça, ça m'intéresse carrément si tu veux bien développer. <rire> <rire> mais pour moi, c'est incomparable parce que euh, qu'en fait, dans ce couple hétéro, avec cette idée aussi euh, inconsciente que j'avais de me conformer, mais à la fois me conformer à, à, au modèle que j'avais autour de moi. Donc, je pense pas que j'étais la seule... Euh, à vivre comme ça, mais il y, y a quand même quelque chose d'assez stéréotypé euh, sur, euh, sur qui fait quoi, euh, sur euh, euh, comment comment on communique, euh, euh, sur comment on gère un enfant, euh, comment qui s'occupe de l'enfant, qui fait les soins médicaux, enfin prend les rendez-vous. Moi, je réalise en divorçant que j'ai pris depuis la naissance de ma fille tous les rendez-vous médicaux la concernant, par exemple mais euh, de manière très spontanée hein. euh, que euh, il, il, par exemple mon ex mari n'a jamais coupé les ongles de ma fille depuis qu'elle est née à 5 ans et demi pourquoi <rire> c'est très bizarre quoi et euh, et comme si du coup voilà tout ce qui concernerait le soin et ben ça, ça revient à, à la mère et puis te, tout ce qui concernerait quoi euh, euh, le sport par exemple ben ça reviendrait au père euh, pourquoi <rire> par ailleurs je peux être très sportive si je voulais <rire> mais euh, et, et en fait ça je prends conscience alors que je le vivais de façon automatique à aucun moment je me suis je me suis plantée devant lui en lui disant et euh, eh ben le rendez-vous ophtalmo c'est toi qui vas le prendre oh, voilà. jamais ça m'a traversé l'esprit je, je prends le rendez-vous point mm. et ben et là non en fait tout est tout est remis en question sur euh, comment, comment on se coordonne, comment on se soutient, euh, qui fait quelle tâche. Euh, là où j'avais l'impression que c'était un peu réparti de fait avant, mmh. et ben là je ressens pas ce truc de fait. C'est comme si tout était possible, euh, qu'on pouvait en discuter et, et se dire bah, moi ça j'aime pas trop le faire. Euh, et donc du coup, bah, si c'est toi, je kiffe. <rire> euh, ou ce truc, bah, on le fait à deux, ou, ou pas, ou un coup c'est toi, un coup c'est moi, et il y a une forme d'équilibre comme ça qui peut se créer, qui dépend pas de rôle prédéfini, mais qui dépend de bah, qui tu es, qui je suis, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que j'aime, et, euh, et comment on est à l'aise là-dedans.
2: Voilà.
1: Par exemple, elle cuisine super bien... Moi, j'aime beaucoup qu'elle cuisine. Elle, elle aimerait bien que je cuisine. Mais, euh, mais moi, je, je suis moins à l'aise. Et, euh, et du coup, euh, bah, je suis plutôt dans cette dynamique de... Bah, de, de temps en temps, j'ai envie de faire parce que je sais que ça va lui faire plaisir, de se faire servir, de tout ça. Et, euh, et c'est cool, en fait. C'est avec plaisir, en fait. Et j'ai l'impression que c'est partagé. Dans, dans cette notion de, de on fait rien sous la contrainte en fait tout simplement et, et dans tous les domaines de la vie de couple en fait et ça c'est combien de fois moi dans ma vie j'ai fait plein de trucs sous la contrainte parce qu'il faut le faire parce que si c'est pas moi qui le fais qui va le faire dans, dans cet esprit là et là je ressens pas cet esprit là j'ai l'impression que c'est plus fluide après ce qui peut faire difficulté c'est que comme il euh, y a l'alternance avec ma fille, moi je suis pas avec elle tout le temps en fait une semaine sur deux quand il y a école je suis pas là du coup il y a des trucs forcément qu'elle fait toute seule malheureusement quand je suis pas là mais, euh, mais quand on est ensemble il y, y a cette forme d'équilibre qu'on voit apparaître assez rapidement en fait dans, dans les jours qu'on passe ensemble et c'est hyper plaisant quoi c'est hyper agréable et puis après même dans le le côté affectif, euh, euh, j'ai cette sensation que, que c'est assez bien, euh, bah que c'est équilibré en fait, il n'y a pas ce truc de j'attends qu'on vienne me faire un câlin, euh, ou, euh, ou celui qui va toujours, mais que, que c'est vraiment en fonction de, de l'envie du moment, de je passe à côté de toi, je te fais une caresse dans les cheveux, parce que juste euh, voilà quoi était là, je suis là et il y, y a pas, il moins de rapport de force en fait peut-être. C'est peut-être ça qui se qui se joue. Et moi ça me détend vachement. <rire> moi ça me détend vachement parce que c'est simple en fait dans dans l'échange, dans la dans la sexualité c'est un peu pareil en fait. Il n'y a, a pas de, de script, hein. c'est pas c'est pas prédéfini. À quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête. Non, c'est quand on a envie et puis quand on a envie d'arrêter, ben on arrête aussi et puis euh... et puis voilà, c'est plus, plus peut-être plus sensible, plus à l'écoute, plus dans l'observation de, de ce qu'on peut ressentir mutuellement, de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a pas envie aussi par moment, parce qu'en fait, on n'a pas toujours envie des mêmes trucs. Bah oui. Voilà, en fait, <rire> tout simplement. Et euh, et c'est ok. <rire> et, et en fait c'est ça qui est dingue c'est de se dire en fait ça paraît d'une banalité alors que c'est normal quoi ouais, ouais. et alors que non comme si dans un rapport hétéro il fallait euh, suivre le plan ouais. et que bon bah, ça t'avais pas tellement envie mais c'est un peu le passage obligé pour euh, aller au bout quoi ouais. donc Bon, <rire> <D 'accord>. voilà, <rire> c'est pas super épanouissant quoi, et, et c'est vrai que bah, là c'est complètement différent, et c'est en ça aussi euh, que je me découvre aussi dans le fait de, de pouvoir verbaliser ça, c'est comme si avant je savais pas faire, alors que là euh, je peux dire bah ouais j'ai envie, euh, non j'ai pas envie, elle peut dire j'ai pas envie aussi, et, euh, et c'est ok, <rire> voilà. Et, et on peut parler de tout, et, et ça c'est intéressant pour moi, <rire> c'est super intéressant, après il y a aussi euh, le, le fait qu'elle est, euh, on a une, gra une grande différence d'âge, elle a 13 ans de plus que moi, donc, euh, donc elle a 44, <rire> voilà. et euh, avec une autre expérience de vie du coup, euh, où elle, elle a été que avec des femmes, et une relation qui a duré super longtemps, euh, et du coup euh, en fait pour elle c'est normal mmh. voilà en fait tout simplement mmh. et, et c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir un truc chez moi parfois peut c'est peut-être un peu surprenant ma façon de, de penser ou de, de me réajuster parce que, parce que moi j'ai pas du tout vécu ça quoi. Ouais, tu découvres tout mais tout tout dans, dans le fait de pouvoir être pleinement qui je suis et en ça elle est, elle est fabuleuse parce que depuis le début elle me dit mais moi je veux te connaître en fait toi et pas, euh, pas tout ce que tu mets en place pas, euh, pas le travail que tu fais tout ça c'est bien que tu t'identifies à ton travail et tout mais en fait c'est pas toi et toi c'est qui et elle m'a vachement chamboulé euh, pendant les premiers mois pour moi c'était par moments c'était même un peu, un peu souffrant parce que ça me remettait en question et c'est vrai que moi-même je me suis dit mais attends mais moi je suis qui en fait, c'est vrai que je parle beaucoup de mon travail, de machin et tout mais si je parle pas de tout ça, je parle de quoi et, euh, et elle m'a vraiment poussé loin dans, dans mes retranchements d'aller chercher chez moi euh, bah, la lumière quoi, qu'est-ce qui fait que moi je vis que j'existe, que je suis là aujourd'hui avec elle que... et c'est ça en fait qu'elle est venue réveiller et... Et elle, elle est patiente, hein Waouh <rire> Elle est super patiente Ou super amoureuse, je sais pas, mais... Mais en tout cas, c'est génial C'est génial d'avoir eu la... Pour moi, la chance de tomber sur quelqu'un d'aussi ouvert, d'aussi attentif, d'aussi à l'écoute, qui a travaillé sur elle, donc qui n'est pas pleine de névrose, de trucs à régler et tout. Non, en fait, elle, elle est plutôt assez tranquille, en fait, dans... Dans, c dans ce qu'elle attend, d'une relation, dans tout ça. Et, et ce qu'elle attend le plus, c'est de, bah, de connaître l'autre et son univers. Alors, euh, moi, je suis euh, aux anges, quoi, oui. sur le plan de l'intérêt qu'on qu me porte, du coup. Et, et du coup, moi aussi, j'apprends, mais pour le coup, j'apprends en, en échange à être aussi comme ça par rapport à elle, en fait, à être dans cette attention-là, dans... Euh, dans cette douceur et je, elle me dit aussi que ben voilà que je lui apporte beaucoup dans dans ce que je suis parce que parce que je suis ok pour tout ce travail là en fait et toute cette démarche là et euh, et je suis pas euh, je me braque pas je me ferme pas et quand elle me renvoie des choses sur mon ben, mon comportement ou quoi euh, voilà, les, encore les, les restes de clichés que je peux avoir de stéréotypes peut-être d'attitudes de, de, ouais, en fait euh, moi j'ai qu'une envie en fait c'est vraiment de me reconnecter à moi donc en fait tout ce qui est bon à prendre là-dedans ben, j'y vais quoi, j'y vais à fond et, euh, et je la remercie souvent quoi pour ça parce que c'est euh, super beau quoi d'avoir quelqu'un qui est là et et là on se sent dans l'inconditionnel, quoi. C'est.. Euh, je t'aime pour tout ce que tu es et tout ce que tu vas être une fois que tu auras traversé tout ça. Parce que. Bah parce que voilà, moi je suis pas encore sortie de ce fameux mariage. Parce que il euh, y a encore plein de questions euh, qui, qui m'arrivent dans comment je vais gérer. Euh, euh, ma vie après ça et, euh, et nous comment on va se construire parce qu'après euh, c'est pareil si on se dit qu'on est bien ensemble et qu'on a envie de continuer et, et qu'on a envie d'une vie de couple et ben qu'est-ce que ça veut dire du coup euh, parce qu'elle il bah, y a ma fille donc il va falloir qu'elle <rire> bah, qu vive avec un enfant alors qu'elle en a pas euh, donc ça la remet aussi beaucoup en question et, et c'est hyper apaisant que pour tous ces gros sujets euh, qui pour le coup bah, c'est des choix de vie quoi. et on peut euh, bah, ne pas avoir envie d'avoir d'enfants ou de, de vivre avec des enfants euh. c'est ok quoi. Et, et là c'est juste de se dire ça me correspond, ça me correspond pas mmh. euh, et d'accepter que ça puisse pas correspondre à quelqu'un mmh. et le dialogue la communication qu'on a c'est génial parce que ça permet ça ça permet ces moments où, par exemple, elle a pu me dire, bah, moi, je suis pas sûre, je suis pas sûre en fait d'avoir envie de vivre ça tous les jours. Hein, le week-end comme ça, de temps en temps, c'est sympa. Mm. Une semaine, pourquoi pas. Mais euh, tous les jours, je sais pas. Mm. Et euh, et du coup, bah et là, c'est de pas prendre pour une affaire personnelle, mais juste accepter l'autre là où il en est et comme il est, mm. et, et et dire, ok. Et du coup bah, c'est ce qu'on a traversé euh, encore bah, jusqu'à il y a peu, ça fait quand même un petit temps qu'elle s'est positionnée, mais il y a eu cette période là de bah, pour le moment on vit ça mais on sépare sait pas en fait, euh, parce qu'on décidera après, et moi ça m'a ça changé aussi parce que c'était vachement les, les relations d'avant ce que j'ai pu observer autour de moi, ce couple pour toute la vie là, euh, moi-même, j'étais comme ça, c'est pour toute la vie. Et quitte à ce que je me sacrifie, et eh ben, tant pis, je vais me sacrifier euh, pour que ma fille a grandisse avec ses deux parents, pour que... Bon, jusqu'au moment où stop stoppe, mais, euh, mais en tout cas, cette idée-là, elle était, était présente, important. quoi. Et là, j'essaye... Euh, J'ai appris, en fait, à, à me sortir ça de la tête, en fait. Peut-être que c'est pas pour toute la vie, mais si c'est pas pour toute la vie, bah autant que ce qu'on vit là, on, on en ça profite à fond et que ça soit super, en fait. Mmh. Et, euh, et donc voilà, un peu ce que je trouve hyper épanouissant, quoi. Et je sais pas si j'aurais pu vivre ça avec un homme, par exemple. Mmh. Ce, ce truc de... Une forme d'égalité dans... Euh, bah, tu es qui tu es, moi je suis qui je suis, et là on s'entend sur, sur tout ça, et c'est fabuleux. Et peut-être que dans notre choix de vie, il bah, y aura des discordances et qu'on ne ben, qu pourra pas, et peut-être pas, et peut-être que tout va super s'accorder et qu'on restera ensemble super longtemps. On n'en sait rien en fait, mais, mmh. euh, mais l'instant présent, <rire> qu'est-ce qu'on en fait si on est tout le temps dans, dans cette projection du futur à s'angoisser de oh, peut-être qu'elle ne voudra pas d'enfant, peut-être qu'elle ne voudra pas, peut-être... Ben, en fait, on ne vit pas. Et moi, j'en ai, ai marre de ne pas vivre, alors du coup, <rire> coup j'accepte tout ça et, et je me dis euh, qu'elle a raison, qu'elle a raison sur cette philosophie de vie parce que c'est parce que ça qui rend heureux, en fait. C'est de pouvoir être soi euh, pleinement et peu importe, en fait, ce que, mm. ce que pense euh, l'autre ou l'entourage et, et réciproquement euh, pour elle. quoi.
0: Bon, retiens, elle est OK pour vivre avec moi et ma fille, alors je suis contente. <rire> Vous auriez plus aussi habiter chacune dans un appart De bah, toute façon, là, c'est un peu le projet pour le,
1: pour le moment. Mais en tout cas, cette vie de famille, bah, ça commence à bien lui parler, donc, mmh. euh, donc tant mieux. Et puis, on, on verra bien pour, euh, pour la suite, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Dans, dans ce sens, euh, c'est une histoire qui permet vraiment de se reconnecter à soi. Mmh. Et, et du coup, même pour elle, parce que dans ses relations précédentes, c'était pas forcément ça, en fait. Donc, euh, donc là, voilà, on est deux personnes, euh, ok, pour euh, pour autoriser l'autre à être soi-même. Donc, ça fait euh, cadeau, vous, en fait. Hein, ben, c'est ça. ça, et c'est ce que c'est ce qu'on se dit souvent, en fait. On se dit souvent ça. On dit mais tu es t'es un cadeau, <rire> t'es un cadeau pour <rire> moi et pour mon évolution personnelle, en fait.
2: Et
1: euh, ouais, c'est génial. C'est génial, et puis du coup, même cette différence d'âge au niveau de la famille, tout ça s'est passé tout seul, quoi. Ça fait drôle un petit peu au début, parce que ma mère, elle a, elle a 49 ans, donc euh, 44, 49, donc mmh. <rire> une génération presque. Mais euh, bon, c'est passé nickel, hein, ça, ça va, ça se passe bien. Mais encore une fois, c'est tellement de, de clichés, de préjugés de la société qui est, que tout le monde intègre, et, euh, et nous, on dit, bah, on, on s'en fout. Voilà. Et je crois que des fois c'est bien de s'en foutre. Hein. C'est pas mal. Ouais. Quand on y arrive. Euh... Ouais, franchement, à, à passer au-delà en fait. Mm. Et je crois qu'on y arrive parce qu'à un moment donné on se dit euh, non, en fait je suis la personne la plus importante dans ma vie.
2: Mm.
1: En fait, il yeah. n'y a que moi qui, qui compte là. Parce que c'est ma vie mm. en fait. Et je crois que moi à partir du moment où j'ai intégré ça, parce qu'entre me le dire. Et l'intégrer comme une vérité, il y a du temps, <rire> mais, euh, mais à partir du moment où j'ai intégré ça, bah du coup, les choses n'ont plus la même importance en fait, n'ont plus la même ampleur. Il y a certains points qui restent pour moi euh, parfois un peu difficiles, mais, euh, mais sur la majorité des choses, euh, ouais, je me dis, bah, c'est pas grave en fait, ça, ça va. Tant que moi, je me respecte, en fait, ça va. Tant que je me fais pas mal, ça va. Et puis maintenant que j'ai réalisé que j'avais pas de problème, <rire> parce que quand même, avec toutes ces années à penser ça, que j'avais un problème, maintenant, là, je réalise qu'en fait, j'ai pas de problème. Donc bon, ça devrait bien se passer, la vie, quoi. <rire> voilà un petit peu... En fait, c'est normal. Là. Mais oui, mais oui, c'est dingue, hein. <rire> Complètement dingue. Et du coup, depuis que je suis normale et ben, je rencontre des gens normaux ce qui est quand même assez dingue ce qui n'était pas le cas avant ben, pas forcément ah, parce que ouais. même dans ces histoires euh, avec les filles ben, j'ai rencontré des filles torturées névrosées en souffrance euh, pas dispo <rire> bon le pas dispo je pense que ça m'allait bien parce que comme j'étais pas dispo non plus oui, a on a trouvé un terrain d'entente mais euh, mais, euh, mais là, en fait, c'est comme si le fait de, de s'assumer, d'être OK avec soi, ça rend les choses beaucoup plus fluides, en fait. Et, et ça, c'est euh, assez beau à expérimenter. Et je pense que même, euh, voilà, professionnellement, bah, du coup, euh, bah, je ne vais pas vivre dans un, de, dans un même environnement euh, avec des gens qui ont, la, qui ont cette même énergie. Quoi. Je pense que ça va être un peu... Euh, un peu différent et ça va me faire du bien quoi. Et ça j'ai l'impression que c'est vraiment depuis, euh, depuis que je m'autorise à être moi. Et même dans ma famille, là où dans ma famille c'était pas les grandes conversations, j'avais l'impression bah, du coup qu'on s'intéressait pas forcément à moi, à ce que je vivais, etc. Bah, depuis ça bah, les échanges sont beaucoup plus euh, fluides, chaleureux, euh, affectueux. Mmh. Moi qui pensais que ça allait être l'opposé. Euh, je me disais, bon, quelque part, on s'en préoccupe déjà pas beaucoup de moi, alors ça être, ça va pas changer grand-chose. Mais euh, ben, en fait, non, ça fait l'inverse. Tu existes. En existe, fait, tu existes. Exactement. Et ça, c'est pareil. Voilà, ma, ma compagne, c'est ce qu'elle me dit. Elle mais euh, alors dans les premiers mois, c'était très, très régulier. Et puis, euh, ça arrive encore de temps en temps. Elle me dit, mais tu existes, en fait. Donc, en mm. fait, affirme-toi parce que tu existes. Mm. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, j'oublie. <rire> c'est les restes les restes encore je suis pas tout à fait sortie de tout ça je suis pas indemne hein, encore mais, euh, mais ouais des fois il y a besoin de me le rappeler tu existes en fait et, euh, et ça fait du bien d'exister de c'est un peu ce qu'on est venu faire hein. ben, c'est ça, c'est un peu ce qu'on est venu faire ici exactement et, et c'est fou de ne pas l'avoir fait euh, avant je pense que j'ai une phase de culpabilité, en fait, à un moment. Mmh. De me dire, mais dans quoi tu t'es enfermée Parce que tu t'es fait tellement de mal. Tu t'es abîmée, en fait, dans tout ça. Et puis tu t'es abîmée, mais du coup, avec ce sentiment aussi d'avoir abîmé l'autre. Parce, bah parce que, du coup, euh, il, il a souffert aussi de, de cette situation. Personne n'est épanoui dans un couple comme ça. C'est pas un couple. Donc, euh, donc ouais, je pense que j'ai eu de la culpabilité. Bon après, avec le travail sur moi, ça... ça a un peu évolué, ça. Parce que je me dis à un moment donné, on était deux, il y a aussi le choix de ne pas rester. Hein. Mm. C'est euh, voilà. qu'à un moment donné, il y avait quand même une zone de confort dans laquelle personne n'a eu envie de sortir à un moment. ça, tu pas toute seule à avoir décidé. C'est ça. Et, euh, et ça, je pense que ça m'aide parce qu'au parce que, euh, début, c'était la culpabilité de... Oh, mais je vais tout faire exploser et tout est de ma faute, quoi. Tout est de ma faute parce que j'ai pas su... Euh, m'assumer avant euh... bah ouais non en fait euh... j'étais j'ai juste fait euh, ce que j'ai pu au moment où je l'ai fait quoi voilà mais aujourd'hui et aujourd'hui euh... aujourd il faut sortir de ça parce que la culpabilité ça va être pas à avancer quoi
0: c'est pas hyper soutenant <rire> comme moteur c'est ça est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter
1: ben bah, après c'est euh... je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans le fait de euh... De okay, me dire, euh, ouais, je, je suis homo ou je suis lesbienne et tout. Et puis, du coup, cet univers comme ça euh, dans lequel j'ai pas vraiment évolué, cette culture dans laquelle j'ai pas vraiment évolué, quoique euh, un petit peu, quand voilà, j'avais 18 ans, 18-20 ans, euh, je sortais un petit peu dans les bars à Paris ou les soirées, euh, les soirées homo, tout ça, mais euh, pas longtemps. Et, euh, et du coup, cette impression que là, je plonge dans un truc où... Euh, comme s'il y avait tout à apprendre. <rire> et à la fois, pourquoi... Je, je sais pas trop. Pour moi, c'est un peu particulier, ça, parce que... Quand j'ai fréquenté, moi, ce, ce milieu-là, le peu que je l'ai fréquenté, je m'y suis pas retrouvée, mmh. en fait. J'avais l'impression de... Alors déjà, de pas avoir le style... C'est quoi le style qu oh, J'en sais rien, mais je me sentais en décalage parce que. Euh, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux très longs euh, et. Euh, d'être Peut-être très féminine, d'être. Euh, ouais, un peu euh, comme tombée là par hasard en fait. <rire> C'est bizarre hein, parce que. Parce que pourtant. Euh, Pourtant, je me reconnaissais voilà, dans, dans des choses, mais comme si de ne pas correspondre, peut-être encore une fois, aux clichés ou autres, euh, et du coup, euh, de ne pas m'être reconnue euh, dans les autres, ça c'était un peu bizarre, euh, si bien que quand, quand j'ai pris conscience, quand j'ai eu envie de divorcer euh, et que je me suis dit, allez, maintenant je vis, j'ai fait un truc un peu fou, je me suis coupé les cheveux très très court c'est tellement court que ma, ma compagne actuelle, quand elle m'a vue la première fois, elle, elle a dit Mais euh, non, mais c'était next quoi, c'était pas possible. Dit, On aurait dit désirless quoi, c'est horrible. Bon, heureusement, elle, elle est passée au-delà de ça, bravo. Elle a été voir le cœur plutôt que. Je me suis Mais pourquoi t'as fait ça ça te, ça te correspond pas quoi, c'est pas à toi. Mais c'est comme si là, il me fallait un signe, oui. un signe distinctif. Là, Moi, je veux marcher dans la rue et qu'on me reconnaisse. <rire> et, euh... et bon, c'était un peu too much, quoi, ça. Mais, <rire> mais, mais voilà, c'est ce truc de... Ok, j'ai envie d'appartenir à, à quelque chose, à d'autres, en fait. Et, euh... et qu'on me voit, qu'on sache. Bon, c'est un peu spécial, du coup. Et est ce qu'on a vu Ben, je pense, quand même. Je pense qu'on a vu... Euh... Je pense qu'on a vu après. Je pense que du coup j'enfilais un autre masque. Mmh. Je laissais tomber quelque chose pour enfiler un autre masque et tenter de me mettre dans dans un style un peu euh, un peu un peu moins féminin euh, et euh, mais en fait c'est pas moi. Moi je suis super féminine. <rire> Donc du coup c'est c'est ça. Je, moi, j'adore être en robe, en jupe, j'adore la lingerie ultra féminine. <rire> Donc, du coup, euh, bon, voilà, les, les boxers et tout, c'est pas mon truc, quoi. <rire> voilà. Chez les autres femmes, je peux aimer, mais oui, euh, c'est pas, <rire> pas moi. Donc, du coup, euh, encore une fois, voilà, cette rencontre-là, ça m'amène à me reconnecter avec moi, quoi. Ouais, elle me dit, mais euh, voilà, quand c'est toi, t'es qui bah, bah en fait, voilà, moi, c'est moi, là. Moi, ouais. c'est moi, euh, euh, plutôt blonde, plutôt les cheveux longs, et, euh, et plutôt, euh, j'aime bien les jupes, les robes, et, euh, et la lingerie sexy, et euh, <rire> voilà. Et euh, j'aime faire la danse.
2: Euh,
1: et, euh, et, et ça, c'est euh, moi, voilà. Et du coup, bah ouais, c'est clair que, que je ne correspond pas forcément aux clichés euh, stéréotypes euh, de la lesbienne, mais... Euh, c'est pas grave, <rire> ça, pas ça très... ira, ça ira, <rire> et en tout cas je, je ressens plus, là aujourd'hui je ressens plus ce besoin en fait, euh, me... voilà, de m'afficher le truc à de... ah, elle, ça se voit, ça mm. se voit qu'elle est au bout, non, bah, même si ça se voit pas c'est pas grave, mm. <rire> c'est pas le sujet, parce que je suis un tas
0: d'autres trucs en fait que mm. ça. Mm. Et en plus, tu sais, toi, qui t'aides, t'as pas besoin que
1: ben, ça. ce soit écrit là. C'est ça. ça. Non, mais je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu me le faire tatouer, je l'aurais fait. Hein. <rire> mais non. Et, et c'est ça, en fait, qui est un peu déstabilisant, comme si euh, bah, on sort d'un groupe, il faut entrer dans un autre, sinon on est un peu perdu euh, au milieu de tout ça, quoi. Et, euh, et non, en fait, je fais ce choix de non, de, de pas forcément... Euh, vouloir rentrer absolument dans, dans une association par exemple, même si je vais avoir plein de, de valeurs un peu militantes, enfin pas un peu d'ailleurs, complètement militantes sur le féminisme, la question des femmes, ça c'est quelque chose qui me, qui me porte beaucoup, ben en fait je vais le vivre peut-être différemment que que aller dans, dans une, une association où il n'y a que euh, des femmes lesbiennes qui défendent les droits, tout ça. Je vais peut-être aller plus sur quelque chose d'ouvert, en fait, euh, qui est des femmes lesbiennes ou hétéros, ou peu importe, en fait. Ça, c'est pas, euh, ça, ça, ça change rien pour moi. Parce que finalement, ce qui rassemble dans ce genre d'endroit, c'est euh, la cause. Et moi, c'est plutôt ça qui me, qui me touche et qui me parle, en fait, en, en ce moment. Donc, euh, bah ouais, parler de la question des femmes, peu importe avec qui, en fait. Tant qu'on en, qu
0: en parle. <rire> Tant <rire> qu'on en parle. Tant qu'on en parle. Voilà. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des livres, des films, des podcasts, enfin des choses qui, qui t'ont vraiment plu et ou qui t'ont aidé à la prise de conscience
1: Bah, ben, je pense que, que dans les... Les Ou films, ouais, ouais. Non, dans les films, bah après, c'était vraiment euh, ouais. ma petite époque, elle morde comme beaucoup de monde. Hein. <rire> Euh, ouais, ça me travaillait pas mal. Qu'aurait-on fait sans viellois bah, bah je ne sais pas, bravo <rire> les filles. <rire> non mais ça, ça me parlait, bon à la fois sans me reconnaître vraiment parce qu'elles sont toutes euh, hyper bourges. <rire> et, et cinglées aussi. Et cinglées, <rire> et c'est <cinglées, rire> ça, qu'elles vivent euh, dans un univers euh, un peu fou. Mais, euh, mais par contre cette représentation, à un moment donné c'est de se dire, euh, ouais bah ouais, en fait, ok. Et c'est vrai que pour le coup, dans cette série, bah, il y a des filles qui sont féminines, il y a des filles qui sont plus masculines, il y, y a, je trouve que quand même, il y a pas mal de, de types de femmes où, où quand on cherche ou quoi, on peut euh, mm. se reconnaître, etc. Ça, c'est, ça, ça m'a bien parlé. Il y en a même qui sont pas cinglés. Il y en a même qui sont pas cinglées. <rire> Parce que toutes les femmes sont pas cinglées. Moi, je m'étais dit ça à un moment donné. Après ma grosse période de souffrance où j'ai dit c'est fini les relations, c'est fini l'amour, c'est fini les sentiments. Je me suis dit de toute façon, les filles, elles sont cinglées. Mmh. Mais non, en fait. <rire> Moi, je devais peut-être être cinglée aussi à l'époque, je devais les attirer. <rire> Mais euh, non. Et donc, euh, ouais, forcément, cette série, ça m'a parlé. Après, euh, c'est peut-être plus... Euh plus ce que ce que j'ai pu écouter ouais dans dans les euh, moi dans les podcasts ouais ça ça parce que comme je te disais j'ai une sens, je pense une sensibilité auditive en fait et les histoires des gens euh, bah, ça me touche en fait un côté hyper humain aussi euh, la... j'aime bien être en relation j'aime bien le lien et j'aime bien euh, écouter en fait euh, ce qui se passe pour euh pour les personnes, quoi, dans leur vie. Et parfois, je m'y reconnais. Parfois, non. Et, et quand je m'y reconnais pas, ben, du coup, c'est riche. Parce que c'est... Parce que c'est beau, en fait, cette différence. Et moi, je m'inspire beaucoup de, de, des autres. Donc, euh... Donc ouais. Ça, ça, ça me parle. Après, particulièrement, quel podcast, je saurais pas forcément dire euh, le tien, déjà. Mais bon, j'avais déjà fait le pas. Donc, c'était pas avant. Mais... Euh... Mais ouais, c'est important tout ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui sûrement se retrouvent quoi dans mmh. les histoires des uns des autres et, euh, et se dire qu'on n'est pas seul parce qu'avant de, de s'ouvrir et de, de dire au monde ce qu'on a envie de dire, et ben on est vachement à l'intérieur de soi avec ses combats, avec ses questionnements, avec ses... Euh, ces recherches Google sur des sujets <rire> un peu naze mais, hein. mais comme on l'a pas vécu on cherche tu as cherché quoi par exemple oh là là qu'est-ce que j'ai cherché oh, j'ai cherché trop de choses j'ai cherché euh, euh, comment plaire à une femme euh, des trucs comme ça quoi et, euh, et c'est con parce qu'il n'y a pas de réponse à ça ça dépend de la femme qu'on a en face quoi il y en a avec qui on va plaire il y en a avec qui on va pas du tout plaire surtout mais mais ces trucs de j'ai envie qu'on me dise j'ai envie qu'on me dise des trucs j'ai envie qu'on m'en parle même si, même si ça ne me correspondra pas forcément ben j'ai envie qu'on en parle quoi. et c'était surtout ça, ça que je cherchais que ça existe en fait et que, que moi je ne suis pas seule là avec mes questions, mes trucs qui me torturent euh, comment, comment ma famille va réagir etc euh, ouais, les expériences de tout le monde en fait c'est intéressant
2: euh...
1: Et moi, la mienne, du coup, c'est ce que je me suis dit après avoir écouté tout ça. Je me suis dit, mais la mienne, elle est encore différente des autres choses que tu as enregistrées. Et, et pourtant, tout m'a intéressé quoi. Mm. Donc, euh, voilà pourquoi je suis là. <rire> c'est trop bien. <rire> Donc, euh, ouais, c'est tout ça, quoi. Mm. C'est tout ça. Et... et puis, après, quand, quand j'étais ado, euh, je pense que ce côté euh, que ma mère elle m'a envoyé plusieurs fois par an en colo... Euh, parce qu'elle avait besoin elle, de temps pour elle et, et moi ça m'allait très bien, c'était super. Et ben je pense que j'aurais pas vécu les mêmes expériences si j'étais restée dans mon cercle familial. Le fait d'être à l'extérieur, qu'avec des jeunes comme moi, sa ben, diversité elle existait quoi. Moi j'ai vu en fait euh, ben, des filles, des garçons euh, ben, qui n'étaient pas euh, dans la norme, qui n'étaient pas comme tout le monde. Et, euh, et, euh, et je trouvais ça beau euh, de là à me dire pour moi-même, pas forcément. Euh, parce que quand j'étais voilà, ado, c'était un peu... Euh, je ne conscientisais pas forcément. Mais, euh, mais de, de voir que ça existe, euh, ben moi, c'était OK. Quoi. Tout était OK pour moi. <rire> ouais, c'est tout ça quoi. Mm. qui m'a aidé Je pense euh, que j'ai dû intérioriser, en fait. Toutes ces images, j'ai dû les prendre, même si... Euh, moi, j'avais dans cet objectif d'être conforme bah, l'air de rien. Je pense que je me suis inspirée de tous ces petits moments. Euh, quand j'ai 17 ans, j'ai fait mon BAFA avec une spécialisation théâtre. Et alors là, je me suis retrouvée avec un tas d'artistes. C'était le paradis, quoi, pour moi. C'était euh, vraiment ce truc de, des personnes qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour être... Bah pour être qui ils sont, pour s'exprimer comme ils l'entendent. Et, euh, et là, oui, moi, j'ai rencontré des gens passionnants, quoi. Et, et encore une fois, même si moi, j'étais pas encore au niveau d'assumer de, bah de, quoi que ce soit chez moi, bah, j'ai pris. Je pense que j'ai pris tout ça. Et c'est pour ça que je me dis aussi que là, euh, bah des personnes qui peuvent écouter ces histoires, etc., même si c'est pas le temps pour eux, parce que. Euh, parce qu'en fait, il y a un temps pour tout et quand on est prêt, quoi, mm. Et ben, c'est pas grave parce que c'est entendu. Et mm. c'est entendu s'il faut que ça chemine, et ben, ça chemine, en fait. Mm. C'est que des graines, en fait, plantées qui, euh, ben, un jour, euh, ça fait référence, quoi, pour soi. Mais mm. ça
0: prend le temps que ça prend. <rire> c'est comme ça. Et encore une question, si tu es OK. okay. Euh, du coup, toi, quand tu étais petite, tu voulais pas faire de vagues, donc si tu te disais que ça ferait des vagues Ouais. et du coup est-ce que tu sais avec quelles images t'as grandi autour de l'homosexualité est-ce que c'était conscient j'imagine que c'était grandement inconscient et bah sûrement après euh, moi j'ai des souvenirs
1: de euh, petites de en fait j'ai une, une tante un proche euh, la sœur de mon père qui était avec une femme pendant un temps alors euh, j'ai jamais entendu le mot homosexualité ou quoi hein, ou, euh, ou elle est lesbienne ou autre ça jamais mais par contre je les ai vus, j'ai des souvenirs, euh, vraiment, je devais être petite, peut-être 5 ans. Et je les vois, en fait, un repas de famille, ensemble. Et, euh, et l'une ou l'autre, alors j'arrive plus à voir qui, qui, qui est qui sur mon image dans ma tête, mais qui passe la main dans le dos, euh, une caresse, quoi. Euh, et, euh, et ça m'a marqué, parce que je m'en souviens. Donc en fait, il y a quelque chose dans le sens, où dans ma famille, ça a existé. Après cette tante finalement en grandissant pour moi après elle a toujours été plus ou moins célibataire, elle n'a pas refait sa vie, elle a, une, elle a une petite fille et puis elle vit seule avec sa fille, donc il n'y a pas eu d'autres euh, couples qui se sont vus mais je sais qu'à une période et ben, ça s'est passé et c'était euh, ok en mmh. fait, donc ça c'est un souvenir qui m'est revenu euh, qui m'est revenue mais pas si longtemps que ça parce que c'est en, en écoutant aussi euh, bah, tes podcasts et tout et puis en pensant à cette interview qu'il y a des choses qui me sont remontées comme ça parce que je voyais un peu les questions que tu posais et des fois dis... <rire> moi-même des fois je me posais les questions je me disais ah pour moi j'aurais répondu quoi à ça <rire> et, euh, et c'est vrai que du coup cette scène elle m'est revenue donc il y, y a eu quelque chose euh, comme ça où euh, ça existait après euh, je sais aussi que mes parents moi, ils ont jamais été... Euh à genrer par exemple les jeux, donc en fait moi je sais que j'ai joué vachement avec des garages, en étant petite, avec des voitures, autant que parfois avec des poupées, enfin, je pense avoir touché un peu à tout, et, et puis j'avais mon cousin, on avait très peu d'écart, et alors lui il s'est passionné de foot à un moment donné, quand on était petit, 6, 7, 8 ans, jusqu'à 10, 12 ans, et alors moi comme je voulais être avec lui, bah, j'allais jouer au foot, et j'ai adoré, avec ses copains à lui, et, et j'ai adoré ça. Et en parallèle, bah, j'ai fait de la danse classique, moderne, enfin, et, euh, et c'était ok tout ça, en fait. Donc, dans mon enfant, j'ai pas, euh, j'ai pas l'impression d'avoir été entravée par euh, des clichés de voilà, t'es une fille, tu dois être comme ça, ou t'es un garçon, tu dois être comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. J'ai cette image d'homosexualité, mais euh, de tendresse en fait. Pour moi, c'est même pas une image d'homosexualité, c'est une image de, de moment à moment tendre en fait euh, dans ma famille du côté de mon père. Et c'est sûrement ce qui a fait qu'à mon père, je lui ai dit en direct parce que je savais que c'était sa sœur. Donc en fait, je sais que ça allait faire référence pour lui à un moment donné euh, quelque part. Ce que j'ai pas osé faire avec ma mère, par exemple, où j'ai envoyé un texto. Bon, peut-être que c'est ça qui a impacté en fait finalement le, le choix que j'ai fait de l'annonce. Et, euh, et puis à la fois je me battais aussi un peu avec moi-même avec ce truc de mais pourquoi faire une annonce aussi oui. bon là il fallait quand même que je présente quelqu'un potentiellement qu'elle ait venir à Noël <rire> faut que je dise qu'elle existe mais, euh, mais en fait c'est c'est juste présenter quelqu'un finalement en fait c'est pas tant euh, j'ai pas dit à ma mère euh, euh, maman euh, j'suis désolée, j'suis mmh. je suis
2: désolée
1: je suis lesbienne sais pas ça je dis ouais je suis amoureuse, t'as raison parce que c'est vrai que je passe pas mal de temps au téléphone <rire> c'est ça que j'ai dit mais euh... ouais dans... après dans mon enfance, sinon j'ai pas eu de re... grandi avec des représentations particulières c'est venu plus tard en fait, c'est venu à l'adolescence c'est venu de, de l'extérieur parce que... parce que je pense que j'ai fait ouais, des activités un peu artistiques etc qui m'ont amené euh... peut-être voilà, vers des personnes euh, qui s'assumait davantage et, euh, et où j'ai pu avoir ces, euh, bah, prendre quelque chose de ça quoi après dans ma famille c'était pas un sujet et je pense que c'était pas un sujet parce que peut-être euh, peut-être que mes parents ils ont jamais pensé quoi c'est à quel moment on dit à ses enfants alors tu peux aimer qui tu veux <rire> je sais pas
0: moi je l'ai dit mais tard je crois mais j'essayais de le dire quand ils étaient petits mais je sais pas si j'ai bien réussi
1: bah moi du coup avec ma fille ça se pose de fait parce que c'est elle qui réalise qu'en fait on peut euh, on peut et puis euh, avec ces petites histoires de cette école maternelle de grande section où, à un moment donné elle était amoureuse de victoria alors euh, bah alors ok un moment après, la semaine d'après, elle est amoureuse de Louis. Donc ok. <rire> voilà. Mais euh, il mais y, a, y a ce truc, en fait, où c'est là-dessus, moi, que j'essaye d'agir en tant que parent. Euh, bah, elle raconte ses histoires et puis moi, je l'accueille dans toutes ses histoires. Euh, J'ai envie qu'elle ressente que peu importe ce qu'elle me dit, en fait, c'est ok. Et puis après, elle me voit aussi dans ma relation. donc euh... Bah, ça lui donne aussi hein, une autre vision de, de couple, quoi. Elle est fabuleuse parce que pendant tout un temps, on n'osait pas dire... Euh, parce que comme j'étais pas divorcée, je me suis dit, mais mince, si ça se sait... Ah, laisse tomber le truc. Bon, <rire> on est vite passé à, à, à autre chose parce qu'à bon, un moment donné, le divorce, ça prend du temps. Chacun fait sa vie. Euh, voilà, quoi. Mmh. Tant pis. Hein. Vous êtes déjà séparés. Voilà, ouais, du coup, mmh. donc c'est... Euh, la séparation, voilà, elle est faite. Il faut qu'elle soit faite, oui. Et, euh, et donc, du coup, on, on, ma fille, en fait, ne, on n'avait pas verbalisé euh, bah, le fait qu'on était en, en couple, en fait, avec, euh, avec ma compagne. Et on prend le train ensemble un soir pour rentrer, et en, euh, en arrivant, on sort du métro, tout ça... Et en fait, elle nous met main dans la main. Elle prend nos deux mains et elle nous met main dans la main comme ça. Genre, euh, faites pas genre quoi. <rire> et, euh, et donc c'était bon, touchant pour nous. Et, et en fait, on a, pendant toute cette période où pour elle, c'était pas clair, on a eu plein de moments comme ça où euh, je suis en train de faire la vaisselle. Euh, ma compagne est aussi dans la cuisine. Et ma fille arrive et la pousse contre moi de, dans le dos. Quoi, genre, euh, genre on se fait un câlin quoi et en fait elle a créé des situations de rapprochement comme ça sans mots et sans que nous on en mette non plus en fait mais vraiment euh, comme pour faire passer le message moi bon, oh, j'ai compris bon, hein vous pouvez arrêter aussi mais ma gueule vos, vos distances hein. là quand je suis là hein <rire> pas non. à moi et, euh, et c'est vrai que, que maintenant c'est euh, bah, c'est hyper fort quoi parce que maintenant elle, elle dit des mots euh, des mots très touchants de de en famille là maintenant elle arrive à verbaliser parce qu'il y a ce truc de, de ces pas secrets du coup donc on peut y aller quoi et, euh, et c'est touchant après euh, des fois elle dit à ma compagne bah euh, moi ça me dérange pas que vous soyez toutes les deux ma maman mmh. oh bon, du coup euh... <rire> moi forcément ça me touche mais alors elle son cœur euh... <rire> fond parce que c'est énorme venant d'un enfant comme ça qui, qui... Qui est en train de valider le fait que, ouais, on peut se créer une famille là, si, si on est ok, on peut, pour elles c'est ok, elles se sont bien là-dedans. Et moi je trouve ça juste euh, incroyable.
0: Uh, j'ai encore une question. <rire> est-ce que tu as une politique de, euh, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu le dis, tu le dis pas, ça dépend du contexte, ça n'a pas d'importance. Enfin, est-ce que. Bah pff,
1: non, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance parce que euh, parce que je crois que j'ai passé le cap de ce moment-là où j'ai envie que ça se sache, j'ai tellement envie d'être moi que j'ai envie que ça soit affiché, non, là je crois que j'ai passé ça, en fait je suis juste euh, bien. Et, euh, et puis, ouais, par contre, j'aurais pas de problème à le dire euh, dans, dans la conversation, quoi. Ou, ou dire qu'il y a ma chérie qui m'attend, ou des, des choses comme ça, ça, c'est pas. Ça serait pas difficile pour moi. Euh, par contre, euh, oui, venir me présenter, euh, bonjour. Non, <rire> Accessoirement, bien. je sors avec la, une femme, <rire> ça t'intéresse. <rire> Mais euh, <rire> je, je sais pas, non. Non, non, je. Après, c'est ni un secret, ni. Euh, bah, ni une, une,
0: une, un, un affichage, quoi. C'est juste normal, mm. en fait. ça, je te pose la question parce que ça arrivait il n'y a pas longtemps, quelqu'un que je connais pas, euh, qui vienne pour. Enfin, bon, bref, et qu'il assume que je suis hétéro, et du coup, je, je le corrige parce que je n'ai pas envie qu'on assume des trucs sur moi, et quand on me voit, moi c'est ça qu'on assume de toute façon aussi. Ouais. Oui, moi aussi. <rire>
1: Mais non, par contre, ça, oui. Par exemple, ça, je... parce que pour moi, ça veut dire que bah, la personne, elle, elle, elle fait référence à, à ces clichés et ces stéréotypes mmh. qu'elle projette. Et euh, bah, pourquoi, encore une fois, en fait Pourquoi, euh, pourquoi on penserait ça Et je crois que là, pour le coup, c'est militant mmh. de dire, euh, bah, si j'ai envie que le monde aussi évolue sur ces clichés, sur le regard qu'on porte sur les autres, etc., ben on va pas en fait euh, euh, présumer des choses sur l'autre en fait
2: mmh.
1: c'est juste ça mmh. c'est juste ça et là dans, dans ce sens ouais, je, je pense que moi aussi je le dirais pour, euh, parce que, euh, que ouais, j'ai envie que les mentalités puissent évoluer aussi donc si ça contribue tant
0: mieux <rire> Je réfléchis avec mes questions. D'accord. C'est super. Tu as une dernière chance de dire une dernière chose. Voilà. Si tu as encore quelque chose à dire. Non, je crois que... Non, moi je pourrais parler toute
1: la Non, je crois que c'est ok. Et
0: je vous remercie beaucoup. Mais merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.